0: Oi, eu sou Teco Martins aqui no nosso podcast Dona Antônia TV e este é um resumo do nosso programa Quarta Leitura que vai ao ar todas as quartas-feiras às 19h através do nosso canal Dona Antônia TV no YouTube. Neste programa nós falamos sobre a origem da música, os movimentos musicais. E a juventude que não anda assim tão antenada com a boa música. Tem gente alegre que sonha gente que sobe, gente que desce, tropeça, cai, se levanta e vai, mas não fica no chão. Hoje a gente tá fazendo aniversário, é o nosso décimo programa, André. 10 quartas-feiras que nós estamos aqui uma boa noite para você
1: boa noite Teco boa noite galera é um prazer estar aqui dessa vez mais do que nunca né na nossa no nosso décimo encontro é muito bom estar aqui e foram 10 quartas-feiras né que muito muito bacana a gente conseguiu produzir muita coisa interagiu bastante com a galera graças a Deus
0: a gente e aprendeu muito aprendemos
1: muito também cada dia aprendendo mais e é isso aí muito obrigado para todo mundo que esteve aí
0: que massa, a gente essas mano. dez vezes. Hoje a gente vai falar sobre música, sobre a origem da música e, toda a, o que, e tudo o que a música provoca na gente, né? Os sentimentos. E aí eu queria dizer que a música ela se inicia na história da humanidade pela observação da natureza, né? Dos sons, dos ruídos. Eu acho que toda a arte é um pouco assim. E aí, a partir dessa observação, foi que a música começou a surgir. Então, a, os homens, os nossos ancestrais imitando os sons da natureza, né? Então, a música tem muito a ver com o sentimento. E eu acredito que, primeiramente, tenha surgido a percussão, né, André, que é a minha área. Sem dúvida, a, a, principalmente quando a percussão corporal, né? Deve, provavelmente deve ter
1: sido a primeira Essa questão de bater no corpo, fazer sons, né? Sem dúvida é a primeira
0: Pois é eu nem... a, a percussão a, E a percussão tem muito disso, né? Quando a gente toca tambor, tem muito essa conexão E aí essa coisa da música Ligada ao que é sagrado, né? Uhum. A música, ela começa ligada A isso que é sagrado E depois Depois abre esse leque enorme que a uhum. gente conhece e, De entretenimento e aí há quem diga que depois chega até o que está hoje aqui. <risos> Não vamos entrar nesse mérito, né? Nossa. Mas é, eu acho que a, eu, eu costumo dizer, as pessoas falam muito né, dos estilos e tal. E ultimamente assim a gente tem sertanejo universitário, que é muito forte, tem muito funk. E aí as pessoas falam. Eu, eu vi até uma entrevista recente de um cantor aí, que ele. Ele, ele mantém essa coisa dele da qualidade da música, procura fazer pesquisas, enfim, ele faz uma música mais elaborada e que as gravadoras pedem para ele cortar. Hum. Ah, liga para ele e ele tem uma gravadora independente hoje, mas ele, então ele consegue realizar o trabalho dele, né? Mas é, as gravadoras ligam para ele e fala assim, ah, não dá para tirar esse pedaço. E ele fala assim, se você comprar um quadro da Mona Lisa. Você vai cortar um pedaço dele porque não cabe na sua sala? <risos> então, ele faz essa reflexão <risos> em relação a, a... Porque hoje a, mu a música, pra, somente para entretenimento, ela, não, ela, ela é mais fácil... Do, 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 eu não entendo muito dessa questão cerebral, mas, enfim, aquela coisa repetitiva, sem hum. é muita elaboração, e é mais fácil de ser digerida, vamos dizer assim, de ser, de ser ouvida, né? Você não... É mais, você vai para a balada tomando uma, ouve, enfim, uhum. não, não precisa dessa. Você não vai ali para consumir música, né? Música, ela, ela passa a ser um, um adereço daquele local. Mas aí ele falou isso, ele falou que na arte deles dele, não eu cortar. Se você comprar um quadro da Mona Lisa, você não vai cortar um pedaço para caber na sua sala. E aí eu achei bastante interessante né? isso da, da música somente como entretenimento. Uhum.
1: Até no... No filme da, da banda Queen, né? Ah, conta a história do Fred Mercury. Aí mostra quando eles vão entregar a Bohemian Rhapsody, né? Sim. Pro, pro produtor. Pro produtor artístico lá. E ele pegou e. Ele não quis lançar a música, né? Porque era uma
0: música muito grande. Fala
1: Isso não vai fazer sucesso. Porque essa música é muito grande. As pessoas não vão ouvir. E
0: deu no que deu, né? E a história da música passa por isso, né? Porque a partir do momento que a música vai se expandindo. É, começa a sofrer influência de todos os povos. É, eu acredito que a música mundial, é, principalmente a gente falar de música ocidental, ela tem, tem muito da África, né? É. Então, uhum. tudo que... Você pega o blues, aí você pega é, o rock and roll, que, que, que tem aquela coisa do jazz, e tudo, quer dizer, a gente vai dar lá na África, que é a origem do homem, né?
1: A música latina, né? Caribenha... Aquela percussão é muito.. É muito África também, né? É,
0: a, a música cubana tem um negócio interessante nela, que ela é a mistura do.
1: cubana, é isso mesmo.
0: A música tempo. cubana, ela é a mistura da, 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 da colonização, vem os colonizadores espanhóis com a música africana. Uhum. E aí deu aquilo tudo lá, que eu acho maravilhosa a música cubana, da mesma forma que no Brasil você tem os, os, os elementos a mistura com, com os portugueses e outras e outras é, e outras nações que deu origem junto com os africanos que deu origem ao samba uhum. né e toda essa música brasileira então a África não tem jeito né é. a África é, ela ela tem ela está nesse nesse contexto musical com certeza do mundo inteiro
1: essa questão da do blues, do rock e do rock americano, né? É parecido demais com o baião, né? É porque é a mesma origem. A, a, a pegada do Do blues e do E do, e do baião, né? Até Raul Seixas falava isso, né? Que Elvis do Presley e, Elvis, e, e né? Luiz Gonzaga é a mesma coisa, né? Já vi,
0: já vi essa entrevista. <risos> é, é muito é louco, dele. né? É, é, muito aquele Até jeito o timbre da fala.
1: voz, cara, é, que ele Quando mostra, ele, ficou muito ele mostra parecido. Luiz é.
0: Gonzaga. Então, um negócio é porque a origem é
1: a mesma é a África. É,
0: e o blues, a música americana, tem um, Uma vez eu li uma história interessante a respeito. Sabe porque não tem o tambor, assim como se, se você vai nas, na música latina, o tambor está presente. Quando eu falo tambor, os atabaques, é, as congas, né, os surdos, todos esses elementos de, de batidos você não encontra na música americana.
1: Uhum.
0: E aí eu li, tem uma teoria que é a seguinte, que os americanos, eles. É, tinham os índios que faziam aquela comunicação por, por, pelos tambores, comunicavam né, e tal. Quando os africanos os escravizados começaram a bater tambor lá, eles cortaram, acharam que era alguma espécie de comunicação planejando revolução. Então, foi cortado, foi cortando, cortando, então não, lá não tem essa tradição do tambor, como tem nos outros países, porque lá realmente, no processo de, durante a, 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 a escravização, não foi deixado, porque tinha o exemplo dos índios que se comunicavam com os tambores.
1: Muito interessante, não sabia desse detalhe. É,
0: eu li isso uma vez numa revista, achei muito interessante, então, a música africana, ela realmente é a influência de, na música mundial. E você sabe qual que foi o, o álbum mais vendido? <risos> Da
1: história da, da música? A história
0: da música que a gente tem até não hoje. não faço né? ideia. Pode ser que há 70 mil anos atrás, não, né? Seja <risos> lá o do, da ponte da pedra da esquerda. <risos> <risos> Mas o álbum mais vendido foi thriller. Nossa! Do Michael Jackson. E aí foi thriller, rapaz. E, e aquela época eu lembro que tava os grupos, os grupos de jovens e assim, ficava dançando thriller. Uhum. Tem até um filme, um filme que passa muito na sessão da tarde. Uhum que tem o pessoal fazendo essa dancinha e tal do do Michael Jackson e foi filme. 80 mesmo ou foi antes de 80 79 por aí não foi depois depois Se, de, foi depois de 79 com certeza 80 e alguma coisa talvez quase é acho que meados de 80 mas tá,
1: acho que as, as coisas demoravam a chegar também aqui no Brasil né Tem Que esse tipo de informação ou é outro enganado tipo assim lançava um clipe lá eu
0: acho que... Aí demorava para chegar aqui, será? Eu acho que até hoje ainda acontece isso. É? Eu acho que até hoje a música, a gente, ainda... é ainda, Se você for hoje, por exemplo, você conseguir ter um, fazer um canal direto, seja através da internet, na, na música que tá rolando na Europa, que tá rolando nos outros países, você vai ver que é, são coisas que vão chegar aqui ainda. Hum. Daqui a pouco tá chegando aí, mas lá já... Então isso ainda existe, apesar de toda a velocidade da comunicação hoje, né? Entendi, não tinha Eu acho que está muito ligado à produção, principalmente quando a gente fala da gente em BH, né? Quando a gente sai do Sim. eixo Rio-São Paulo, porque a nossa produção acho que deixa a desejar... A gente já até falou disso numa outra live... É, a gente canta pouco as nossas coisas, cria pouco falando sobre as nossas coisas, os artistas se unem para produzir dá origem a novos estilos, a novas músicas, o interior pra cá é um pouco disso não quer que não se produza né? a gente produz sim, o cultural né, do pai, o pai não investe muito em cultura né hum. <risos> então assim, o, o músico gente... ele é bastante <risos> sacrificado então acaba que você tem uma certa elite musical que produz ali aquelas mesmas coisas e os outros que vão chegando, vão chegando por, por quase que uma seleção natural, né? É. De Darwin. <risos> Real. Então falta realmente essa política de cultura para a gente poder também contribuir com a música mundial e fazer o processo inverso. Né? Uma
1: vez eu ouvi falar também que existe um mercado fonográfico, né? E existe um submercado fonográfico que também vende muito e é que é de música de qualidade, né? Mas só que não fica, não é da. Não é da cultura de massa, é da cultura popular, porém não é da cultura de massa.
0: Sim, eu, Aí eu tem uma
1: galera lá que está nesse submercado que vende tem o seu público e funciona muito bem é. mas não está na mídia de massa
0: é eu então, acho isso que... é verdade eu acho que rola isso sim e acho também que a gente volta naquela questão da música por puro entretenimento uhum. e que volta também na questão cultural né quanto mais se investir na, na cultura do, do povo em si né da cultura de uma forma geral as pessoas vão ficar mais criteriosas o consumo de música a música não vai ser só o, só o entretenimento né então e também elas vão ter acesso né porque muitas vezes a gente fala a respeito disso mas você vai num show no Palácio das Artes
1: uhum.
0: né como é que é um show quanto custa um show no Palácio das Artes então é, então você tem uma uma certa elitização da boa música ah né? sem dúvida e aí eu acho que isso não é legal apesar que eu já contei essa história aqui, né? Que eu cheguei a ver um show do Gilberto Gil... Com na quase praça, ninguém, né? No Parque é. de Exposições, né? Então, é, não, no Parque Esmin. Mas, assim, eu acho que é, uma, é um trabalho que precisa ser feito mesmo... De investimento na cultura do nosso país para melhorar. E aí, voltando ao nosso assunto da música, né? Eu falei do Bidiz, que o Bidiz contribuiu muito com a música mundial, né? Teve um cara na Idade Média que todo mundo que estuda música já ouviu falar dele, não sei. É, não, a gente não se aprofunda muito, né? Mas quando você vai lá que o professor vai... O monge beneditino Guido da uhum. criou lá o sistema de notas que a gente conhece hoje, não é isso? E aí se é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é uhum. graças ao Guido, não é isso mesmo? Não.
1: isso mesmo. O nome das notas, né? De cada nota é a... dó, ré, mi, é a a sílaba inicial da frase da oração de São João Batista. São
0: João. E o Si, ele, é, ele recebeu por causa de San Ioannes, né, que falava São Ioannes e uhum. São João. É isso mesmo, é, si. é verdade. É. E, e é isso, né? Muito legal isso daí. Né? Então essa é a parte técnica, a parte da, de quem, dos músicos, né, de quem estuda, de quem uhum. trabalha com a música e tem a parte de quem ouve, né? É, eu, durante muito tempo as pessoas me falavam muito que eu era eu e ainda falam, né? Que eu sou muito técnico, né? Então que eu preciso botar sentimento naquilo que eu faço. Então eu tenho tentado trabalhar isso muito. Tô fazendo, fiz teatro ano passado nessa busca, tá? De bu, buscar ser um artista uhum. mais completo, né? E e aí a música tem disso, né? Muito Sim. de você expressar o sentimento aqui, se ligar naquilo que você está cantando e passar o sentimento para a voz, para o instrumento. Como é que você trabalha isso? Ou acontece naturalmente?
1: Eu tento trabalhar buscando primeiro a minha identidade musical, sabe? Uhum. Que eu acho que eu ainda não encontrei. Mas estou no caminho. Então quando você faz uma coisa que tem mais a sua cara, eu acho que fica mais fácil de fazer isso tô falando de f... como leigo, né? <risos> assim o que eu acho que dá certo para mim. E acho que a própria as a própria as próprias circunstâncias da vida deixam a gente mais sensível. acho que com o tempo as coisas que a gente que eu fui passando foi, foram me deixando mais sensíveis. Eu acho que isso até colaborou para minha Influência
0: música. Influenciar na é... música. Eu mesmo aconteceu comigo. Ah, é, as é... mudanças que a gente vai tendo de temperamento uhum. ao longo da vida, elas vão influenciando na forma. Totalmente.
1: Como... Eu lembro que na, no início da
0: minha da minha fase adulta, assim, tipo,
1: 19, 18 anos, eu não chorava ouvindo música. Agora, tem, dependendo do lugar que eu tiver é melhor nem ouvir a música para mim não chorar, pra não passar
0: vergonha. Porque o homem não chora, né? Criaram a gente com essa é. ideia de que o homem não chora.
1: Então, acho que eu fui... acho Não é que eu fui desenvolvendo. A, a sensibilidade foi foi sendo criada dentro de mim involuntariamente, né? É, por, por essas questões de... Muda, mudança de temperamento, as coisas vão acontecendo a gente vai amadurecendo
0: E você não acha que essa questão da identidade está muito ligada à produção de coisas novas, música autoral? Você já me falou que não tinha pensado, nunca não, tinha Não, não É é porque ainda
1: não me bateu essa necessidade, sabe? De, de, eu preciso expor um, um pensamento novo, acho que eu acho que eu curto demais as coisas que os outros fazem, sabe? Entendi. Curto, eu viajo na, na, nas composições das pessoas que eu gosto eu, eu, eu tento nem eu nem tento na verdade compor aí é isso mas é essa questão da sensibilidade a gente tem, eu tenho que tomar muito cuidado hoje em dia com a música que eu vou ouvir
0: eu eu gosto muito dessa eu não componho sabe mas eu gosto muito dessa ideia da, da, de coisas novas uhum. então eu gostaria muito de ter esse ambiente onde as pessoas é, eu gostaria de cantar eu te, até tenho algumas né de pessoas que escrevem e me mandam Recentemente eu fiz até uma música Com um amigo meu Que não está no Brasil Mora lá na França A gente está fazendo outra e... Mas eu gosto muito dessa coisa de, de ver uma coisa nova Que ainda ninguém uhum. nunca ouviu E está tá saindo do forno ali E sendo feita Eu, eu gosto muito disso me, me dá prazer Mas não é fácil Não sim. Você to, te toma muito tempo uhum, né Uma uhum. dedicação muito grande Que tem que ter Mas fazer.
1: a gente precisa dessas pessoas Que tem vontade
0: de mostrar coisas novas Porque senão a gente vai ficar né? Exatamente Tem que ter pessoas assim tem, como você é, né? é. Eu acho que pode juntar todo mundo Junta com quem canta, com quem compõe Com é. quem escreve, isso com acontece quem muito produz mas... né? Eu acho que esse é o caminho Por isso que eu falo muito de criar esse ambiente aqui né? Porque uhum. eu acho que vai acontecer Porque aqui no Centro Cultural Passa gente de tanto talento né? uhum. é. Então você tem os cantores Tem os poetas Tem os loucos tem tudo aqui, tem todo o ambiente <risos> Tá favorável, né? Favorável para criação e produção musical E nós vamos fazer no ano que vem, se Deus quiser Tá aí, você me lembrou de uma coisa do, Dos comícios Que também hum. foi uma época musical Você chegou a participar de algum? Não, show, não. era um show -me, show quando minha... Já não existiam mais os mix.
1: Minha mãe conta que foi num do Sidney Magal uma
0: vez Um do Sidney Magal, o Sidney Magal Ele deve ter vindo aqui em todas as eleições <risos> Que tinham show mesmo. Em um ela deixou de ir em muitos Porque o Sidney Magal Era, figura, era do Oswaldo Franco o Sidney Magal era figura
1: Ela conta Páscoa. que teve um que deu Muita confusão, que tacaram tomate no Sidney Magal,
0: ela tava Cara, lá no meio show da galera. O era, um, era uma coisa à parte, né? O show, as pessoas acham até que gostavam mais de eleições por causa do show. <risos> assim, eu acho que, bom, é, eu ainda não, não parei para pensar assim, mais profundamente se, se eu sou contra ou a favor da proibição do showmis. Acho que era bom porque os artistas ganhavam, né? Hum. Mas hoje em dia, né, a mídia tem um poder muito forte, né? É. sobre as pessoas, então isso pode ser um pouco perigoso <risos> o, o Luciano o falou que, é, que a gente misturou Raimundos com Ramones, quer ouvir isso <risos> não queira né? mas um dia eu vou chamar o tanho aqui pra gente fazer não uma queira. live aqui pra reviver esse momento <risos> é, bom, hein cara não vai ser legal? Boa, vai uhum. ser muito massa é, muito massa que vai ser isso reviver o é, é, Raimundo Ramones aqui com a e eu gostava demais dos Raimundes, né? Tem uma polêmica, Você falou da polêmica aí de Caetano, tem uma polêmica em torno do Rodolfo, né? Por hum. ele, enfim, ter deixado a banda. Mas eu acho que ele procurou o que era melhor pra ele, né? A sobrevivência, hum. a, a, a viver de uma forma que ele acha que é melhor. E, e o Raimundes vai ser sempre aquela grande banda que, que era muita alegria e reverência, muito rock'n'roll, né? Ali era o espírito rock'n'roll, assim como era Ramones. E toda aquela turma. Inclusive também a turma do Rock dos anos 80, que a gente curtia e demais.
1: O, e o. É Rodolfo, né? Do Raimundes? É ele, é ele que eu
0: tô falando. Ele, é. ele,
1: ele reconciliou com.
0: Sim, então com não tinha um por que continuar brigado. Não, ah. né? Aquilo. Nossa! É, cada um segue o seu caminho, né? Foi massa uhum. demais a banda e que bom que eles. E continua sendo massa até hoje. Curto demais, Raimundes. Né? E é. A música, e a música tem que unir as pessoas e não separá-las, né? Sem dúvida. Não é? A gente está falando de música hoje aqui e a beleza da música está nessa união. Se não fosse a música, por exemplo, não existiria o Centro Cultural Dona Antônia. É verdade. Se não fosse a música, nós não seríamos amigos e não estaríamos produzindo esse programa. Então, a música é as controvérsias em relação à qualidade da música, ou essa ou aquela música, eu acho que a música é uma coisa que tá no nosso coração, faz parte do nosso DNA e, e só traz o bem tá, é, é, uma, tá, é, é difícil você associar a música ah. a alguma coisa ruim, né? A música ela é uma, uhum. uma, uma é uma alegria que nós temos sempre e sempre será e aí, não, falar, tem, não tem não tem como fugir, não. É. Não, e hoje em dia não tem como, né? Você não ouvir música, né? Onde você tá, você... A arte
1: mais consumida.
0: É. E por falar é, é, nisso, não tem como não ouvir, sempre tinham os movimentos, né? Ultimamente a gente tá meio parado desses movimentos, assim, musicais mais focados igual... Acho que o último foi o Mangue Beat, né? Mas
1: uhum.
0: o último foi o Mangue Beat. E eu associo isso muito a, a... Antigamente você tinha as tribos, né? Os jovens... Se juntavam em tribos, assim. Então, tinha os punks, os darks, uhum. os metaleiros, os, a, a juventude. E isso era o terror os prais, né?
1: Uhum. Ah, meu,
0: meu filho é metaleiro? Ah, meu Deus do céu. Ah, é, é dark, é punk. Mas sabe que eu acho que isso era saudável? Que era uma forma deles se encontrar, deles uhum. se... Se... Colocarem para fora aquilo que... É, no meio dos iguais ali, pessoas é. que estavam com a mesma, o mesmo sentimento, com a, com a mesma ideia. Hoje isso acabou, né? Meio que homogeneizou tudo assim uhum. no mundo. As coisas uhum. não, não, não têm esses movimentos e aí se interpede. <risos> hoje,
1: hoje em dia tá dividido na galera que joga Free Fire e na galera que não joga Free Fire. <risos> <risos> ah,
0: pois é. Vamos para a rua, vamos, vamos Vamos nos unir em tribos. É... Pra gente poder produzir mais coisas Criar coisas, criar movimentos Criar é, ideias é a arte fluir, não é? Eu acho que faz hum. falta isso Talvez eu esteja ficando saudosista né? Tá não,
1: você tem, tem razão <risos> Tem razão total e plena
0: E é isso aí, a Luciano Quem conecta com a música consegue um valor positivo E é fato E aí, André, nós Como sempre Passou rápido aqui o nosso a no, Voou, O nosso né, bate-papo a gente começou um pouquinho atrasado, né? Peço até desculpas pessoal aí, mas a gente estava ajustando aqui nosso novo cenário, as nossas novas ideias. E aí eu queria dizer o seguinte, semana que vem... Nós, quando é, fizemos o nono programa, que, tira, que eu tirei umas férias, dei uma descansada, a gente fez um monte de promessas. <risos> E não cumpridas, né? Queria pedir desculpas é, é. pro pessoal. Mas o novo cenário se cumpriu. Tá é. aí o novo cenário. Estamos aí, você tá aí, ó. Ladeado aí, no fundo, aí, essa pintura bonita Ficou aí. Massa demais. É, novo cenário, estamos aqui ao ar livre. E o Instagram, né, cara? Infelizmente, o Instagram tá, tá essa batalha, mas semana que vem o nosso. Eu diria que não é o 11 primeiro programa. É o primeiro programa da segunda temporada.
1: Oh, é? Aí sim, hein?
0: Legal, né? Uhum. Primeiro programa da segunda temporada do Quarta Leitura. Anotem aí. Vai ser pelo Instagram. Tá bom, gente? Eu e André Araújo estaremos no Instagram com Quarta Leitura na próxima quarta. Firmes e fortes. Firmes e fortes. E aí a gente tá trazendo... É sempre um tema legal, sempre aquele bate-papo e a música, né? Uhum. Que não pode faltar. Então, por isso, eu quis fazer esse décimo programa, décimo e último programa da primeira temporada, falando sobre música, né? Que é o, o motor do nosso programa, André. Diga, a gente está caminhando para o final para você fazer a saideira, mas eu, é, cê, cê, eu, eu falei agora há pouco dos movimentos, né? Você participou ou teve um contato maior, com algum movimento? Não quando você chegou, já os movimentos já não já não mais existiam. Cara,
1: minha minha adolescência assim, eu lembro que uma vez por ano tinha um, um movimento que era único, era único assim, né, um movimento que tinha esse essa pegada de movimento mesmo, sem ser um evento qualquer que seja, né, que era o grito do rock.
0: Aí... E, isso, e isso é, você sabe que isso é um, um, uma, uma remanescência, né? uma consequência, uma continuação, ou uma tentativa até de manter o boom que foi nos anos 80 uhum. o rock and roll no país, né? Eu lembro do grito do rock.
1: Ah, eu lembro que eu tinha. 14, 15, até, acho que até meus 18 anos eu frequentei o grito do rock. Uhum. Aí a, a mesma galerinha de Betim, <risos> o mesmo público, eu achava bacana que a gente encontrava as pessoas e tal. É, a galera que curtiu o rock. É, a outro. galera que curtiu o rock. Era uma vez ou duas vezes por ano, não sei. Mas eu fui várias vezes, vários gritos do rock eu fui. E. Era bandas regionais, né? Não, não só de Betim, mas Contagem, BH. E tocava rock metal, era a galera da camisa preta mesmo.
0: Eu tô com uma, uma esperança que, pós-pandemia, é, a gente vai ter uma uma melhora na, na, nessa forma das pessoas hum. encararem, a, encararem a vida como um todo, né? Sim. Mas eu tô otimista em relação a, a, a isso, eu acho que a arte, né? as pessoas vão pensar mais, vão, vão procurar se encontrar mais, é. e isso vai... É, vai fazer com que a gente tenha mais coisas diversas acontecendo. Uhum. Né? Principalmente na música. A música entrou num caminho muito... assim... muito só do entretenimento, uhum. sabe? Aquela coisa... As pessoas falam coisa de massa, mas... não é questão de ser só de massa. Por exemplo, o Queen, tanta gente que ele colocou naquele estádio, né? Uhum. E era uma música que não é aquela música que tá ali só para você. Você não tá preocupado com o artista. Você tá preocupado em beber... E hum. cantar a menina do lado. Não, você vai ali para consumir a música. Então hum. eu não acho que é questão só de ser de massa. É questão realmente de, de uma pessoa estar tá, tá ali para consumir aquele produto, para consumir a arte. E as pessoas deixaram isso um pouco de lado, hum. né? E eu acho que a gente vai voltar com mais energia e com Tomara. mais gás.
1: Um movimento também que eu, que eu esqueci de falar, que até mais recente, antes da pandemia, ainda estava <risos> mais frequente. É,
0: é o forró, cara Aí ah, eu me lembro é. do forró Eu cheguei até a forró, Acho que tem um público
1: mais fiel, sabe? Um público fiel Aqui em Betim, o movimento existe, mas não é grande Igual em outras cidades Mas é A gente percebe que é, é um público fiel E que está sempre lá, sabe? E é, é eu verdade. acho isso muito importante é. Mesmo que o público não seja grande Mas que ele vai estar tá sempre lá, entendeu?
0: É assim que a gente... Eu, eu acho, eu acredito muito nisso, eu acho que a ideia da unanimidade é burra, né? Uhum. Eu acho que sim. Cara, por exemplo, se você pegar uma cidade igual o Betim, né? você tiver movimentos musicais, pequenos movimentos musicais com pequenos públicos acontecendo em vários pontos uhum. da cidade, é muito melhor do que todo mundo tentar se enfiar num espaço é. para consumir uma coisa que você tá ali desconfortável, aquilo, uh, né? Acho que e não também, faz cê, quando
1: o, o grupo é menor, você consegue estreitar mais relações Estreitar
0: né? as relações. Eu lembro que
1: quando eu ia no forró, é, as pessoas, a maioria se cumprimentava como com pegando na mão. Exatamente. E aí, tudo bem? Você como você vai? Chega aí, dança com a gente e tal. Exatamente. Então eu acho isso bem bacana é, também. É
0: mulher, falou tudo, estreitar as relações, é isso aí. E aí eu acho que a gente vai voltar nessa vibe. E o Centro Cultural sempre teve essa vibe, né? Uhum. Essa coisa mais é. intimista, assim, de da galera se encontrar, e nós vamos nos encontrar aqui com certeza. Semana que vem a gente se encontra na, no Quarta Leitura, através do Instagram. A gente está preparando a audição dos alunos, que vai acontecer no dia 28 de novembro. A partir das 19 horas, a turma que faz aula aqui vai mandar a ver, vai tocar, vai ser uma live muito legal. André, você já está convidado, desde já. Se quiser Beleza. vir aqui, participar, interagir com a galera aí respeitados as regras de isolamento logicamente, Ótimo. mas fazer uma música uhum. vai ser legal porque a gente vai alternar enquanto os alunos estão preparando um artista vai estar tá tocando uma ah, música, não? Aí você já está, uhum. se tiver disponibilidade, dá essa força para gente demorou, estamos aí. Um abraço para todo mundo, um abraço Luciano, curtiu a live aí da gente do início ao fim e todo mundo que Deu aquele alô aí para gente na live.
1: Um abraço para todo mundo aí, como o Teco disse. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
0: Inenarrável. É,
1: e semana que vem a gente está de volta, firmes e fortes. Beleza, galera? E a gente vai ganhando nosso espaço aí a cada quarta.
0: Com certeza. Demos essa parada, mas voltamos com toda a energia. Obrigado por acompanhar o podcast Dona Antônia TV. Você encontra os nossos programas completos em nosso canal do YouTube. Estamos também no Facebook Centro Cultural Dona Antônia e no Instagram, Dona Antônia Cultura Oficial. Até a próxima!